0: Sejam muito bem-vindos ao Identidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Adriele Druciac e hoje vamos falar sobre tecnologia e solidariedade em tempos de crise. O nosso convidado de hoje é o André Telles, assessor de gestão inteligente e inovação do Governo do Estado do Paraná, coordenador dos aplicativos Paraná Solidário e Paraná Serviços. Especialista no tema de Governos Inteligentes e Inovação. Seja muito bem-vindo, André, ao nosso podcast.
1: Obrigado, Adriele, pelo convite. É, acredito que seja um momento importante para a gente conversar sobre esse tema, já que a gente está vivendo a, a pandemia do Covid-19. É, o mundo está se acelerando na transformação digital é mais rápido do que nunca. né? Aquelas empresas, aqueles governos, aquelas instituições que já estavam preparadas para é, ter o seu processo digitalizado, os seus processos digitalizados, os seus serviços, os seus produtos, certamente estão conseguindo enfrentar melhor essa crise. Aquelas que ainda não estavam prepara preparadas estão tendo que correr mais do que nunca. né? A gente vê questão de microempresas correndo para é, estar na internet, colocando seus produtos em e-commerce, delivery. A gente vê os serviços cada vez mais digitalizados. Da mesma forma, o governo. Aqui no governo do estado do Paraná, é, desde o início da gestão do governo Ratinho Júnior, está muito focado em transformar o Paraná no estado mais moderno e inovador do Brasil. Então, desde o início de 2019, há uma preocupação muito grande nessa questão da transformação digital. Então, para te citar um exemplo, né? o Paraná tem 216 agências do trabalhador. São os locais onde é, os trabalhadores vão buscar é, seguro-desemprego, vagas de trabalho. Né? Nós fizemos, no início já dessa gestão, algo que parece muito simples mas que tem um impacto enorme lá na ponta, que é a possibilidade do trabalhador agendar pela internet os seus horários de atendimento nas agências do trabalhador. Isso evita fila, evita que o trabalhador tenha que ficar horas esperando, muitas vezes horas ele ficava esperando para ser atendido, e esse processo então, ele já estava digitalizado. Da mesma forma, criamos aqui com o início da Covid-19 o mutirão digital de empregos. O mutirão digital de empregos, nós já tínhamos o um número de vagas oferecidas por empresas de telemarketing, eh, empresas da área de limpeza, enfim, uma série de empresas que já haviam procurado as agências do trabalhador, 1.700 vagas. Foram oferecidas 1.700 vagas e, eh, por 33 empresas diferentes e nós inserimos toda essa, essa questão do trabalhador é, inserir o seu currículo, colocar é, a, a sua vaga à disposição pela internet, né, então sem a necessidade que o trabalhador tivesse que ir até uma agência do trabalhador ou algo do gênero. Eu estou me referindo àquele trabalhador especificamente mais de baixa renda, aqueles que são mais vulneráveis, né, e aí eu posso começar a citar para vocês o trabalho que a gente fez com dois aplicativos, o Paraná Serviços e o Paraná Solidário.
0: Exatamente, e esses dois aplicativos, eles trazem para nós uma ideia que a tecnologia está sendo usada a serviço da solidariedade como possibilidade de conexão, como que nesses cinco meses de existência do aplicativo Paraná Solidário vocês vêm compreendendo essa dinâmica de possibilidade de conexão a favor da solidariedade do uso então da tecnologia?
1: Exatamente, o Paraná Solidário ele foi lançado em outubro de 19, é... eu acredito que nada é por acaso, então o Paraná ele já estava preparado. De certa maneira, para enfrentar essa crise humanitária, essa crise que a gente está é, de saúde né, e econômica que a gente está enfrentando agora nesse período difícil, é, que eu espero que passe rapidamente, mas são muitas as entidades no estado do Paraná ligadas à criança, ligadas à pessoa idosa, à pessoa com deficiência, pessoas pessoa em situação de rua. É, que estão necessitando de auxílio, agora mais do que nunca, né? desde material de limpeza até alimentos não perecíveis, é, cama, mesa, banho, eletroeletrônicos, é, enfim, é uma gama de produtos que essas entidades têm necessidade. Né? E o Paraná Solidário ele faz justamente essa conexão entre a pessoa que quer ser solidária, a pessoa que quer realizar uma doação, ou até mesmo um serviço voluntário com as entidades beneficentes do Estado. Então, até o presente momento, a gente tem hoje 423 instituições cadastradas, 2.323 doadores. Já tivemos mais de 1.600 itens doados pelo Paraná Solidário. E ele teve, um, nesse período agora, um expressivo crescimento. Inclusive, pelo Paraná Solidário, as pessoas não precisam sair de casa para efetivar a sua doação. Elas podem separar suas roupas, separar os alimentos, separar aquilo que ela não está usando, é, deixar na portaria, por exemplo, e a entidade vai até ela e, e, e recolhe essa doação, sabe? Então, nesse momento que a pessoa não pode. que né, a gente está indicando para que as pessoas não saiam de casa, aquelas pessoas, façam aqui até o convite, né? Aquelas pessoas que querem fazer uma limpa nos seus armários, é, ou até mesmo exercer a sua solidariedade, não está usando uma geladeira em casa, não está usando um micro-ondas, é, quer exercer também um trabalho voluntário porque essas entidades também muitas vezes elas necessitam de serviço administrativo, jurídico contábil, então você que é administrador, que você, você que é contador, você que é advogado e quer doar um pouco do seu tempo para uma entidade você também consegue fazer isso pelo aplicativo né? então assim Adriele, como você me perguntou é, o Paraná ele vem é, sendo Além de um Estado inovador, moderno, também um Estado solidário. Né? Ele tem se comprovado como, inclusive, um dos Estados mais solidários do Brasil. Né? A gente tem dados a respeito disso, tem, a gente sabe da dinâmica que existe no Paraná e a, a, o Estado ele tem conseguido, em parceria né, com muitas entidades, com muitas é, universidades, inclusive, com o setor privado... É fazer toda uma movimentação desse ecossistema para que, é, de fato, lá na ponta, essas pessoas consigam ser atendidas.
0: André, você ressaltou muito esse, esse papel do Estado aliado à tecnologia é, em, em ser promotor de solidariedade, né? em unir pessoas, em estabelecer pontes. E eu gostaria de perguntar para você, enquanto especialista nessa temática da, da tecnologia, né, como que você percebe o potencial da tecnologia aliado a, a governos, né, a espaços é, de governança para o desenvolvimento de processos? que sensibilizam para a solidariedade, mas que também educam para a solidariedade, estabelecendo processos é, transformadores a longo prazo, né? Como que você identifica, assim, esse potencial?
1: Uhum. Eu, olha, Adriana, eu acredito que cada é, órgão do governo, cada secretaria, cada empresa do governo, ela tem que realizar uma anamnese daqueles principais problemas que ela, ela possui. É a partir do problema que a gente vai buscar a tecnologia específica, né? Não adianta fazer o, o caminho contrário, buscar... Por, é, ah, porque a gente quer lançar uma solução é, em IoT, internet das coisas, ou quer buscar uma solução em inteligência artificial, ou quer lançar uma solução em blockchain... É, sem saber qual é o problema Muitas vezes a, a simplicidade Uma plataforma, um portal da internet, ela já resolve O problema de milhares de pessoas né? Então a gente tem que tentar Buscar, é, entender Em que estágio estão cada um desses problemas em relação à governança, como você bem colocou, né, para que a gente possa buscar a tecnologia específica. Então, a tecnologia como um meio, não como um fim em si só. né. Então, a gente buscar é, entender exatamente o, o, o problema. É o momento de realizar sprints de aceleração é, do desenvolvimento de soluções para esses problemas. O governo do estado está muito preocupado em acelerar essas é, soluções, tanto é que a gente está com... Agora, por conta do, do, do coronavírus, a gente lançou um site com todas as informações do coronavírus, que é o coronavírus.pr.gov.br. Lançamos também um aplicativo né, em conjunto com esse portal. É, existe toda uma preocupação também com o trabalho em home office. Então, quer dizer, todos os servidores... É, acima de 60 anos, ou aqueles com doenças e tal, eles estão 100% é, dispensados do Estado, eles estão trabalhando em casa, já os demais servidores, como eu, por exemplo, é, a gente está num regime de rodízio, né, é, mas também se dedicando muito mais, 24 por 7, né? é muito mais pela solidariedade nesse momento do que é, é, efetivamente para cumprir algum tipo de horário, né. É, e a gente consegue perceber uma grande comoção de toda a sociedade, não só do governo, para que a gente consiga é, superar essa fase tão difícil, né? tanto economicamente quanto nas questões humanitárias também.
0: Você falava há pouco que o estado do Paraná vem sendo identificado como um estado muito solidário, né? E eu também mencionava essa dinâmica de, para além da sensibilização, um processo de educação para a solidariedade, né? estabelecer é, esse processo continuado né? de práticas solidárias. Nesse sentido, os aplicativos e as plataformas digitais, elas possibilitam o um movimento de mensuração. Né? Como vocês vêm percebendo o engajamento das pessoas nesses processos?
1: Ótima sua pergunta, é, tanto é que o governo do Estado criou uma superintendência específica é para essa questão é, solidária, que é a Superintendência Geral de Ações Solidárias, que tem como madrinha a Primeira-Dama do Estado, a Luciana Massa, e, e a Luciana vem liderando diversos processos no Estado relacionados a essa questão, tanto é que ela é madrinha do, do, do Paraná Solidário, também liderou uma ação do governo, é, em que o Estado do Paraná foi o primeiro lugar geral do Brasil numa ação do governo federal realizada dois meses atrás, chamada Pátria Voluntária, uma ação de mobilização voluntária em todo o Brasil, em que o Paraná conseguiu ativar o maior número de voluntários de, toda, de todo o país né? e, e, e fomos agraciados com esse primeiro lugar reconhecidos com esse, como esse primeiro lugar então é realmente é, são ações educativas são ações é, constantes que vão fazer com que a, a, o cidadão, né, a sociedade a própria iniciativa privada que muitas vezes também a auxilia em processos solidários, eu vou te dar o um exemplo também de quando nós lançamos o aplicativo Paraná Solidário nós conseguimos uma, uma doação de 3 toneladas de alimento da empresa Vital né? e, e aí eu não tenho problema nenhum em citar o nome da empresa porque acho que tem, a gente tem mais que é, referenciar mesmo aquelas empresas que, que contribuem para esse processo é, solidário de doações e, e e, e que ajudam a sociedade também e é um processo em que todas as hélices, digamos assim, elas têm que estar é, participando. Né? Então, as universidades, a sociedade, a iniciativa privada e o governo em conjunto. Né? A gente fazendo essa, essa hélice girar na maior velocidade possível né? é, com o maior número de atores envolvidos também é, é, da mesma forma, tentar envolver... Atores de toda a sociedade, não só o, o governo do Estado, né, como o próprio. O, o, são, são ações relacionadas inclusive a governos inteligentes que colocam o cidadão como protagonista nesses processos.
0: André, enquanto o cidadão como protagonista né, do processo e vocês, enquanto governo, enquanto articuladores e, e aqueles que promovem conexão, eu imagino que há um processo também de escuta atenta dos relatos das pessoas que estão nas pontas, né? Em relação a receber essa doação ou mesmo é, aos voluntários que estão nesses processos, né? alguma fala alguma percepção que vocês é, têm recebido algum relato assim que tem sido significativo já como um retorno é, dessas vivências que esses aplicativos e essas propostas têm promovido
1: sim são diversos os relatos eu posso citar o próprio Paraná Serviços que é um outro aplicativo que também vai ser super importante nessa retomada econômica principalmente do profissional autônomo né, que agora está tá sofrendo é, né, por exemplo a pessoa que é segurança de eventos né, não está tendo evento nesse momento como, como que essa pessoa está fazendo para sobreviver né? o Paraná Serviços ele conecta o trabalhador autônomo com o contratante ele tem a mesma lógica do Paraná Solidário é o Marketplace ou seja, ele, ele, ele faz a conexão dessas duas pontas o, o, o governo ele atua justamente como um facilitador desse processo de conexão é, e a tecnologia ela resolve muito bem esse problema, porque como eu citei no início da conversa, o Paraná tem 216 agências do trabalhador espalhadas em todo o Estado. Então, muitas vezes o contratante ele não vai até a agência do trabalhador para dizer que ele está precisando de um pintor, de um pedreiro, de uma diarista, de um marceneiro, de um cabeleireiro, enfim. E, e o Paraná Serviços, ele ajuda a, o contratante a encontrar esses profissionais. Né? Então, a gente tem relatos diversos de pessoas que já foram é, contratadas pelo Paraná Serviços, que tiveram seus serviços é, 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 efetivados né, por meio da, da, dessa plataforma e uh, aumentando assim o potencial de renda dessas pessoas né? a gente sabe que é que um momento em que o estado também está buscando é, alternativas de crédito para essas pessoas né? Então a própria Fomento Paraná está com uma linha de crédito que vai de R$ 1.500 a R$ 6.000 com juros extremamente baixos para esses profissionais e a, 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 os relatos que a gente tem em relação ao paraná serviços e em relação ao Paraná solidário são os mais positivos possíveis né porque imagina sem as, sem existências dessas plataformas que como eu disse anteriormente o mundo ele vai ele vai mudar radicalmente após essa crise da covid né é, aquelas empresas aqueles governos aquelas pessoas que não estiverem familiarizadas com o mundo digital, né, elas vão ter que correr muito atrás dessa, dessa informatização, dessa transformação digital. Porque todos os processos, né, a grande maioria das... Né, Imagina aqueles restaurantes que agora estão justamente passando por esse problema. Né? A maioria deles está fechado. É, como que eles estão sobrevivendo nesse momento de crise? É por meio da tecnologia. Né? São esses aplicativos como o iFood, o Rappi, eles estão sustentando muitas atividades econômicas. Né? E, então, é um momento de olhar para isso, é um momento até das, das pessoas refletirem os seus processos, aonde que elas vão conseguir. É, e existem plataformas hoje que facilitam muito essa conexão. Hoje mesmo eu estava em reunião com uma plataforma chamada Oliste, que é em conjunto com o pessoal da superintendência de inovação do, da casa civil e a, a, o pessoal da Olist estava explicando como que funciona a plataforma deles né? é 100% gratuita então artesãos, por exemplo eles podem criar a sua loja virtual rapidamente por essa plataforma chamada Olist e colocar os seus produtos à venda sem custo nenhum o que, que essa plataforma faz? ela coloca os produtos à venda em grandes marketplaces como americanas Magazine Luiza que muitas vezes essas pessoas, os microempreendedores não tem a mínima noção de como isso funciona né? mas esse é o momento da gente trazer essa informação da luz para essa informação né? para que chegue ao, ao máximo de pessoas possíveis por isso inclusive que agradeço por esse momento, para que a gente possa estar tá divulgando não só as ações do governo mas ressaltando também a importância da transformação digital nesse momento
0: Ah, bacana é, você trazia um pouco essa perspectiva de que esse momento de crise talvez esteja evidenciando ações e possibilidades, né? é, tanto oferecido pelos meios digitais, mas também pelos programas que já existiam anteriormente. Né? Nesse sentido, trazendo um pouco essa perspectiva do uso da tecnologia, quais os horizontes você, como especialista nesse tema, vislumbra para o futuro a partir dessa experiência? Uma vez superada a crise, que nós esperamos que seja em breve, né? Uhum. Então, quais os horizontes você vislumbra a partir dessa experiência?
1: Olha, é... a gente vai ter uma mudança radical nos paradigmas como é, eu mencionei e, e assim que as coisas voltem à normalidade é, a tecnologia ela vai estar tá mais em evidência do que nunca. Né? A gente vai ter a implantação da tecnologia 5G, o que vai é, proporcionar mudanças radicais também é, na velocidade de conexão, possibilidade de inserção de é, cada vez mais coisas conectadas né? É por isso que a gente chama de internet das coisas então é bem possível que tudo esteja conectado daqui a um tempo então a gente vai viver momentos importantes de transformação por exemplo, nas cidades a gente vai estar tá observando é, por exemplo, lá a iluminação pública né? É, PPPs de iluminação pública em que a, a, a luminária além de ter lá a, a luminária em LED que é uma tecnologia já relativamente antiga é, mas que a gente sabe que é muito mais sustentável que é muito mais é, que proporciona uma qualidade muito melhor mais econômica etc é, a gente tem a dispositivos sensores nessas luminárias né? e esses sensores vão medir questões relacionadas à umidade do ar, a poluição do ar, ruídos é, vão servir também como redes é, Mesh que a gente chama que são redes que proporcionam é, conexão gratuita para o cidadão o que vai facilitar muito também a questão da implementação dos veículos autônomos que também vão estar é, tá, evidentemente é, crescendo né? é, então a tecnologia ela está aí né? A gente tem soluções em blockchain que vão facilitar muito a questão de digitalização de contratos, facilitação de contratos. A gente tem tecnologias relacionadas à inteligência artificial que vão proporcionar muito essa facilidade de comunicação entre máquinas e pessoas, né? proporcionando muito mais eficiência e economia para empresas, para governo... Então, também é uma mudança na própria dinâmica do trabalho, no futuro do trabalho, né? em que profissões vão deixar de existir, novas profissões vão, vão surgir. E, e, e dessa forma, então, a gente consegue imaginar que, que esse futuro ele, ele já é um presente, ele, tá, ele, ele é muito próximo. Né? É uma questão agora também é, é, que a gente teve um... um, um, um o ser humano foi para o cantinho para refletir agora nesse momento, né? a gente está num tá num quartinho pensando o que, que a gente fez de certo, o que, que a gente fez de errado, tanto é que a questão da, da sustentabilidade ambiental ela também volta a ser uma questão muito é, em voga, porque é, com a diminuição da, 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 do tráfico de carros a gente percebe uma evidente diminuição da poluição né então é, 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 eu acredito que a gente tá, vai entrar numa nova era né? e, e a tecnologia sem dúvida vai ser protagonista nessa nova era
0: Bom, André, a gente espera que ao sair do quartinho <risos> em que o ser humano está refletindo, ele sair de lá muito mais conectado e muito mais solidário, não é? E também que todo esse processo de inovação tecnológica nas cidades, né? Possibilitem também espaços de solidariedade, de troca e de vivência comunitária, né? Nós agradecemos muito a sua disponibilidade né, em estar conosco e com os nossos ouvintes. Gostaria de saber se você quer colocar colocar mais alguma alguma coisa fique à vontade.
1: Eu Agradeço o convite da PUC. A PUC é, tem sido também muito protagonista nessa questão do ecossistema de inovação no Paraná por meio da própria Hot Milk, né, das iniciativas também é, de fomentar toda essa questão das novas profissões, como como essas pessoas que agora estão ingressando é, na universidade, o quanto é importante que elas já fiquem atentas a esse novo mundo, a essas novas oportunidades de empreender então acredito que a PUC tem cumprido o seu papel é, de um lado e também do outro lado, que é esse lado que você comentou que é o lado solidário, que eu acho que faz muito faz parte né, do, do próprio DNA da instituição
0: agradecemos novamente ao André e a todos que estiveram conosco e até a próxima